0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch. Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich möchte den heutigen Musiksalon dem Komponisten Franz Schmidt widmen, dessen großes Oratorium das Buch mit sieben Siegeln gerade wieder einmal in Wien erklingt. Dieses Werk nach der Apokalypse des heiligen Johannes, dem letzten Buch der Bibel, hat ja in Wien eine ungebrochene Aufführungstradition seit der Premiere im Jahr 1938. Vor allem deshalb, weil der Singverein der Gesellschaft der Musikfreunde dieses Buch mit sieben Siegeln quasi als sein Leib- und Magenstück betrachtet. Tatsächlich war Franz Schmidt der letzte große Symphoniker der Spätromantik. Nach Gustav Mahler hat er die Form der Symphonie noch einmal zu ungeahnten Höhen geführt und eigentlich abgeschlossen. In den Augen und vor allem Ohren der internationalen Musikfreunde ist der Name Franz Schmidt allerdings durch ein Opernfragment berühmt geblieben. das Zwischenspiel aus der Oper Notre Dame. Als es noch ein Wunschkonzert in den internationalen Radiosendern gegeben hat, war das eines der populärsten Stücke überhaupt und wurde ununterbrochen gespielt. Es war auch die Musik, die den Namen des Komponisten Franz Schmidt lebendig gehalten hat. Dazu kam in Wien die Aufführungstradition seines Buchs mit sieben Siegeln des großen Oratoriums nach der Apokalypse, ein Werk das in seiner Größe jedenfalls zu den bedeutendsten Oratorienkompositionen der Musikgeschichte gehört. Dass dieser Franz Schmidt Jahrgang 1874 einer der großen Symphoniker der Spätromantik gewesen ist, das ist über die Jahrzehnte hin in Vergessenheit geraten, auch wenn Schmidt in der Zwischenkriegszeit sicher der führende österreichische Komponist gewesen ist. Zur Welt gekommen ist er in Pressburg Damals hieß es Pojon und gehörte zur ungarischen Reichshälfte der Habsburger Monarchie. Und Schmidt hat sich immer als halber Ungar gefühlt und immer wieder magyarische Elemente in seine Musik eingefügt. Klavier studiert hat der hochbegabte, unglaublich musikalische Künstler bei Theodor Leschetizky, dem legendären Klavierausbildner. Und er war auch als Pianist bei seinen Zeitgenossen hochgeschätzt. Was er konnte, stellte sich noch Jahrzehnte später heraus. Man wusste, auf Schmidt war auch als Pianist Verlass, obwohl er in Wirklichkeit längst Cellist, und sogar Solo-Cellist der Wiener Philharmoniker gewesen ist und Lehrender an der Musikakademie in Wien. Und deren Rektor war er bereits als die rawak die damalige österreichische Rundfunkstation, die Musik ja noch live übertragen musste, weil es noch gar keine Aufzeichnungsmöglichkeiten gegeben hat, mitten in einer Lehrveranstaltung anklopfte, ob Schmidt nicht kurz im Funkhaus vorbeikommen könnte, denn der Pianist der vorgesehenen Sendung sei ausgefallen. Gesagt, getan, Schmidt erschien im Aufnahmestudio und spielte aus dem Gedächtnis Beethovens Hammerklaviersonate. Und das sendereif. Als Komponist war er ausgebildet bei Robert Fuchs. Cello hatte er bei Ferdinand Helmesberger studiert und als Cellist auch Kammermusik mit dem genau gleichaltrigen Arnold Schönberg gemacht. Bei Anton Bruckner hat Franz Schmidt einige wenige Kontrapunktstunden absolviert. Davon hat er nicht sehr viel profitiert, denn Bruckner war damals bereits krank. Als Vorbild für den Symphoniker Schmidt war Bruckner allerdings unersetzlich, im Todesjahr Bruckners begann Schmidt mit der Komposition seiner ersten Symphonie in E-Dur, die er 1899 vollendet hat und dafür auch gleich den beethoven der Wiener Philharmoniker ergatterte. Das Werk verrät bereits ganz den späteren unverwechselbaren schmidt tonfall auch wenn es in vielen Phasen durchaus noch hören lässt, an welcher Musik sich dieser junge Komponist orientiert hat. Der erste Satz beginnt mit einer hymnischen Einleitung, die über ein erstaunlich lyrisches Trompetensolo in den Allegro Teil führt, der dann in großem Schwung mit einem von den Hörnern getragenen Thema anhebt. So beginnt die erste Symphonie in E-Dur von Franz Schmidt, entstanden etwa parallel mit der dritten und vierten Symphonie von Gustav Mahler, der dann zu dem Symphoniker der Ära um 1900 werden sollte. Im Schaffen von Franz Schmidt ist eine Pause entstanden, denn der Komponist war zunächst einmal als Cellist im Hofopernorchester und dann solo der Wiener Philharmoniker vor allem als ausführender Musiker gebraucht und gesucht. Ab 1914 war er Professor an der Wiener Akademie. Im Todesjahr von Mahler, 1911, begann Schmidt mit der Komposition seiner zweiten Symphonie in S-Dur, die er unmittelbar vor seinem Engagement an der Akademie und dem Ende seiner Tätigkeit als Cellist bei den Philharmonikern vollenden konnte. Durch die Schule von Franz Schmidt ist eine ganze Generation von Wiener Musikern gegangen. Er war ein großer Lehrer, und das hört man auch an seinen symphonischen Werken. Eigentlich ziehen die Symphonien von Franz Schmidt die Summe aller klassischen Formen. Und vor allem die zweite Symphonie, zwischen 1911 und 1913 komponiert, holt aus dem klassischen Formenrepertoire noch einmal alles heraus. Der erste Satz ist ein Sonatensatz klassischen Zuschnitts. Der zweite Satz verknüpft die Form der Variation mit der Form des Scherzos, sodass eigentlich der Mittelteil der Symphonie dieser zweite Satz zwei Sätze enthält, nämlich den Variationensatz und das Scherzo. Die letzten beiden Variationen sind Scherzo und Trio. Das Raffinement, das Franz Schmidt bei der Anverwandlung klassischer Formen an den Tag gelegt hat, zeigt sich vor allem dann im dritten Satz, im Finale, eine große Fuge, und eine Choralbearbeitung, also eigentlich geht er da zurück in die Barockzeit und vereinigt zuletzt alle Themen seiner Symphonie zu einer großen, gigantischen Choralsteigerung. Die Formbeherrschung ist singulär, dabei aber auch die Fantasie und die musikalische Imagination, sie kommen nicht zu kurz. Stilistisch ist diese formal ebenso beherrschte Symphonie eine der letzten herrlichen Blüten der Spätromantik. Diese Spätromantik hatte sich nicht ganz zu Ende gesungen. In den Seitenthemen, den lyrischen Momenten von Schmidts Symphonien feiert sie noch einmal fröhliche Urstände. Der zweite Satz der S-Dur-Symphonie ist dann ein großer Variationszyklus. Einem ganz schlichten, liedhaften Thema werden die unterschiedlichsten Varianten abgewonnen und weil es Franz Schmidt ist, darf der madiarische Zungenschlag nicht fehlen. ist ganz eindeutig die Sprache des Meisters des Notre-Dame-Zwischenspiels, das so populär geworden ist. Franz Schmidt, ein Meister der Formgebung, verquickt in diesem Mittelsatz seiner zweiten Symphonie den üblichen langsamen Satz, in diesem Fall einen Variationssatz, mit dem Scherzo. Das Scherzo und das Trio sind die letzten beiden Variationen des Liedthemas und natürlich wird die vorletzte Variation als zur reprise wiederholt. Und da weiß der Hörer dann ganz genau, dass hier der österreichische Ländlerwind weht, der seit Josef Haydn sein Wesen in den Symphonien treibt. Passagen wie dieser hat Franz Schmidt den österreichischen Tonfall in der Symphonik kultiviert und weitergeführt, wie er eigentlich seit der Erfindung der Gattung durch Josef Haydn, wenn man das historisch nicht ganz korrekt im Grunde, aber zutreffend so sagen darf, zur Symphonie dazugehört. Nach einer wiederum längeren Pause entstand denn auch die dritte Symphonie Franz Schmidts in a als Hommage an den großen Wiener Symphoniker, Franz Schubert. 1928, zum 100. Todestag dieses Meisters, wurde ein Wettbewerb ausgeschrieben. Es sollte eine Symphonie komponiert werden, im Geiste Schuberts. Gewonnen hat diesen Wettbewerb ein Schwede, Kurt Atterberg. Aber Schmidt landete auf dem zweiten Platz mit seiner a symphonie Und die ist jedenfalls ein österreichisches Juwel in der Späten-Symphonik. Wenn man in Beethoven-Kategorien denkt, eher eine Pastorale als eine Schicksalssymphonie und jedenfalls ein Werk mit einem der herrlichsten langsamen Sätze, die je komponiert worden sind. Auch hier wieder der Meister der Form und der Kombinationen von Formen. Eine Melange aus Sonatensatz und Variationensatz diesmal. Und wenn in der Reprise das Thema zurückkehrt, dann wird es sanft umflort von Klarinettenfigurationen ein Kabinettstück lyrischer Empfindsamkeit, eine letzte Auffallung der musikalischen Romantik. Viele Kommentatoren meinen, diese Musik sei im Jahr 1928 einfach zu spät gekommen. Jedenfalls ist einer der Gründe, warum die Musik von Franz Schmidt bis heute so wenig gespielt wird, obwohl jede Aufführung vom Publikum akklamiert wird, darin zu suchen, dass die Musikwissenschaft meinte, in jenen Jahren sei schon die musikalische, moderne absolut regierend gewesen und da konnte man keine spätromantische Musik mehr schreiben. Die Kommentatoren blieben zu Franz Schmidt immer skeptisch, als ob Schönheit zu spät kommen könnte. Franz Schmidts vierte und letzte Symphonie trägt denn auch die Züge von Resignation und nimmt sich aus wie eine Rückschau auf vergangene Größe. Entstanden ist sie im Jahr 1932 nach dem Tod der Tochter des Komponisten, und sie ist in einem großen, pausenlosen Bogen gearbeitet. Vier Sätze in einem, ungefähr so wie bei Franz Schubert's Wanderer-Fantasie oder bei der großen hamoll klaviersonate von Franz Liszt. Das sind die formalen Vorbilder hier. Ein gewaltiger Trauermarsch für die früh verstorbene Tochter. Er klingt im Zentrum dieser Symphonie und mündet in einen gigantischen Höhepunkt, der von einem Gongschlag markiert, fast auf die Sekunde genau, in der Mitte der Symphonie steht. Auch hier Konstruktivität und Expressivität, wie immer bei Franz Schmidt, vollkommen austariert. Der geniale Formkonstrukteur Schmidt entwickelt von diesem Höhepunkt, von diesem tragischen Höhepunkt seiner Symphonie, die wie gesagt in einem großen Satz gearbeitet ist, die Musik wieder zurück. Im Krebsgang kehren wir zum Anfang zurück. Nach einer Durchführung, die wie ein Totentanz im neapolitanischen saltarello dahinstürmt und einem veritablen Zusammenbruch rafft sich die Musik wieder auf es erklingt das Seitenthema und dann der Anfang der Symphonie. Wir kehren zum Ausgangspunkt zurück. Das Seitenthema ist wiederum eine herrliche, lyrische Eingebung. Das Notenzitat dieser Fistur-Melodie schmückt auch das Denkmal des Komponisten im Franz-Schmidt-Park in Wien-Hitzing. Die Symphonie endet mit einem verzweifelten Versuch, diesen lyrischen Gedanken noch einmal zum Aufblühen zu bringen. Es gelingt nicht. Die Musik mündet in das einsame Trompetensolo, mit dem sie begonnen hatte. Der Komponist selbst meinte, das sei jene Musik, die man ins Jenseits mitnimmt. So beginnt und endet die vierte und letzte Symphonie des österreichischen Komponisten Franz Schmidt. Da haben wir noch nicht von dem Kammermusiker Schmidt gesprochen, der einige wunderbare Werke nicht zuletzt für den einarmigen Pianisten Paul Wittgenstein komponiert hat. Wir haben noch nicht von dem Meister gesprochen, der die Orgelmusik der Spätromantik und bedeutende Werke bereichert hat. Aber wir sollten zumindest erwähnen, dass ein Werk in Wien über Jahrzehnte im Repertoire geblieben ist, das den Nachruhm Franz Schmitz erhalten hat. Zumindest in der Stadt, in der er sein Leben lang gewirkt hat. Das Oratorium, das Buch mit sieben Siegeln. Die Uraufführung war einer der größten Triumphe in seinem Komponistenleben. Und dieser Triumph führte auch dazu, dass die neuen Machthaber 1938 dem schon kranken Komponisten einen Auftrag gegeben haben. Er sollte die deutsche Auferstehung besingen. Schmidt hat das leider auch getan, allerdings hat er sich von diesem Werk noch vor Beendigung der Partitur distanziert, und zwar in einem relativ deutlichen Brief an die Gesellschaft der Musikfreunde, von der der Auftrag kam. Er halte diesen Auftrag für eine Vermessenheit und behalte sich vor, so Schmidts Formulierung, den Bau abzubrechen. Und außerdem fühle er sich zu schwach ihn fertigzustellen. Tatsächlich kam die deutsche Auferstehung posthum zur Uraufführung vollendet von einem Schüler Franz Schmitz. Die Tatsache, dass es das Werk überhaupt gibt, hat dem Nachruhm des Komponisten allerdings extrem geschadet. Vielleicht sollte man sich eher daran halten, dass es die deutliche Distanzierung Schmitz von diesem Auftrag gibt und dass er stattdessen ein Werk für den längst exilierten jüdischen Pianisten Wittgenstein vollendete und diesem Quintett in A-Dur sogar noch eine Fleißaufgabe hinzufügte, indem er Wittgenstein, der ja im Ersten Weltkrieg seinen rechten Arm verloren hatte, auch noch eine Toccata für Klavierlinke Hand allein nachlieferte. Dafür fühlte er sich nicht zu schwach. Sicher ist, dass kein Hörer, der es je erleben durfte, das Halleluja aus dem Buch mit sieben Siegeln je vergisst, wenn die Klangwellen dieser Musik in einem Konzertsaal über ihn hereingebrochen sind. Das ist Musik der Zuversicht nach allen Schrecknissen des jüngsten Gerichts. Die katholische Auferstehung lag ihm doch näher als die deutsche. Die Kraft der Musik lässt daran wohl keinen Zweifel. Ja. Ja, nicht der Schluss, aber der Höhepunkt des Oratoriums, das Buch mit sieben Siegeln von Franz Schmidt. Damit ist unser Porträt des letzten großen Symphonikers Österreichs zu Ende gegangen. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Presse Play, der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.